1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te
0: da espacio a ti. Yo muy contenta y muy feliz, Ana, de que sigan brotando cada vez más temas, cada vez más eh, pues conversaciones que se pueden abrir, que tengamos aparte el honor de... Contar siempre con pues gente que ya es como parte de Se Vale Repetir Postre porque nos ha acompañado varias veces y que hoy venimos con un tema que yo creo que a muchas, a muchas eh, nos va a mover.
1: Totalmente de acuerdo. Debo confesarles que cuando Adri me pone este tema sobre la mesa, yo dije wow Porque... Pues yo estoy en este camino, Adri, ¿no? Mm. Y, y estoy en contra de la no dieta. Pero ahora que soy mamá, pues sí surgen miedos. A favor de la no dieta. Exactamente, a favor de la no dieta, exactamente, ¿no? De, de, de no hacer dieta. Y entonces, cuando me pones este tema en la mesa, digo, sí. O sea, creo que es bien importante tocarlo. Porque sabemos muchas mamás que pasamos o que tenemos una historia con el peso y con la dieta y este sufrimiento que hemos vivido. Y pues queremos que nuestros hijos no pasen por eso, Adri. Pero al mismo tiempo vivimos en una sociedad que te señala, que te critica cuando tu hijo no tiene el cuerpo dentro de los
0: estándares que la sociedad exige. Exacto, Ana. Y justo, bueno, el tema que hoy vamos a, a platicar es tengo mucho miedo de que mi hija engorde. Digo, mi hijo también, pero, pero creo que es un tema que pega mucho en las hijas y, pues, la verdad, no había mejor persona para hablar de este tema que Erika Bertis, que ya ha estado tantas veces con nosotros y nada más recordándoles que es psicóloga por la Universidad Iberoamericana con especialidad en desarrollo humano, maestría en gestal por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Se entrenó en el modelo Mindfully Eating, Conscious Living eh, y es educadora en movimiento somático, en Body Mind Movement, certificada... Como terapeuta en desarrollo somático por el Center of Somatic Stories de Nueva York y enamorada del maravilloso universo de posibilidades que nos proporciona nuestra corporalidad. Me encanta que estés
2: aquí. Bienvenida, sí. Evi. Evi,
0: bienvenida.
2: Hola, pues. Yo que les puedo decir una vez más agradecida de estar aquí con ustedes para mí es un gran honor y ahorita que estabas diciendo no no puede haber mejor persona yo decía entonces pues, espero, espero estar a la altura de de, de uh -huh. las expectativas y bueno pues lo puedo contar un poco lo que ha sido mi experiencia no como oh, eh, na, la personal más de las personas que veo en terapia tanto Padres o madres aterrados por los comportamientos de, de, del hijo que no siempre que tiene que ver a veces con el cuerpo y con la comida y otras veces no, pero creo que todos entran dentro del de mismo rubro de yo soy capaz de controlar el la vida de mi hijo. Y que sí. no es algo que ellos se lo inventen, ¿no? Es, es la gran carga parental que, que se nos impone en nuestra sociedad, ¿no? Donde se supone que deberemos ser padres perfectos, ¿no? Sí. Deberíamos de ser padres perfectos. Sí. Y también está como este rollo de que todo lo que hagan nuestros hijos es nuestra culpa, ¿no? Sí. Entonces creo que también una de las cosas importantes es como, primero, eh, dirigir eh, poder poner el dedo sobre esta creencia, ¿no? Que... Eh, por eso hay este dicho tan sabio De que se necesita una aldea o una tribu Para criar un niño, ¿no? Y lo que tenemos ahora son una bola De padres aterrorizados sí. En donde aparte tienen que trabajar Tienen que ser padres perfectos Tienen que hacerlo todo perfectamente bien Les dicen que se tienen que sacar mejores calificaciones Que tienen que, este, que, tienen que estar saludables Que no tienen que comer Ni que el azúcar es el demonio Que, este, que todos los peligros Que puede haber en el mundo Y si algo le sucede a sus hijos es su culpa, ¿no? Y entonces yo creo que podríamos empezar como para dejar de culpabilizar un poco a los padres, ¿no? Uh -huh. Y dejar de responsabilizar tanto a los padres de, 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 de lo que, de las elecciones que hacen sus hijos, ¿no? Y, y, y bueno, pues también poder ver este pues ahorita con compasión este miedo que tienen la mayoría de los padres, y si no lo tenemos en eso, lo tenemos en otras cosas, ¿no? Y, sí. y, y a lo mejor como poder desmentir las creencias que están, sobre las cuales las creencias sobre las cuales subyacen estos miedos, ¿no? Exacto. Y fíjate que este, este tema, digo,
0: aparte que yo estuve ahí, o sea, yo confieso que después de mi propia historia de tanto... Eh, como creérmela que mi cuerpo solo iba a ser bueno si yo adelgazaba y tener, sí, una mamá con un miedo terrible a que yo engordara, o no, su miedo más bien se convirtió en que yo no adelgazara, ¿no? Y, y entonces, bueno, me toca, obviamente, ¿no? Yo también al principio eh, sentí este, este miedo cuando cuando veía a mis hijas de qué va a pasar, porque sabía, o en mi experiencia, lo que había sido vivir con la mirada puesta en eso. Y mm -hmm. hace unos días platicaba con una gran amiga y me decía, como sabiendo a lo que yo me dedico, y me decía, es que no lo puedo controlar. O sea, es un terror, un pavor de ver a mi hija de 10 años además, ni siquiera no ¿Cómo? de 10 años, ya empezarla a ver con una pancita, ya empezarla a ver como ella misma dice ¡ah, ya me salió panza! y ella entrar en un deseo como de protegerla y su forma de protegerla es pues vamos a cuidar a que entonces no coma y no engorde, ¿no? y creo sí. que es una, es algo que además es válido y creo que con todo el respeto y compasión hacia las personas que están ahí que si nosotros eh, mismas tenemos esta eh, contradicción con nuestro cuerpo y de pronto lo vemos en nuestros hijos, cuando vemos una sociedad que continuamente exige, reclama, juzga, señala, pues es como un miedo, miedo muy, muy, entendible, muy entendible, el que te dé miedo que tu hijo, tu hija principalmente, esté ahí y vaya a sufrir todo este ataque, ¿no? O sea, creo que por un lado está lo que dice Seri de, de sentirnos tan responsables de las decisiones de nuestros hijos y de lo que comen y de cómo se ven, que ya si tenemos un hijo gordito es como, híjole, ¿qué onda con esa mamá? Pues, ¿qué estará haciendo mal, no? Sí. Y por otro lado, el miedo de, lo estaría haciendo mal, pero por otro lado, el no quiero que mis hijos vayan a sufrir.
2: Sí. Exacto. Sí. Sí, y, y, y cómo no estar aterrado, ¿no? Cómo no estar aterrado si, si, si te ponen, a ver, si aún cuando no tenga sustento científico y ya hay mucha evidencia que lo rebate, nos están poniendo, primero, que la gordura y la salud equivalen, ¿no? Ya hay muchos estudios que ya han, han venido con ustedes, muchas especialistas, donde han desconfirmado estos estudios y han dicho dónde buscar los que desconfirman esto, ¿no? Por otra parte, no nada más está esto, creo que también está como el, el, el terror a que sea segregado o sea marginalizado, ¿no? A que lo rechacen, a que no, ven, no vaya a tener amigos, a que este, lo vayan a criticar, a que, este, a que no vaya a conseguir pareja, a que en el trabajo le digan que no, ¿no? Y claro, ¿cómo no estar aterrados? Porque sí hay muchas personas que hacen eso. Eh, y, y sí hay, la verdad es que ¿cómo no estar aterrados? Porque también hay muchas instituciones que lo hacen. Eh, y entonces yo creo que... Es importante como enfrentar estos miedos y ver, ah, bueno, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si engordara a mi hijo? ¿Cuáles son los miedos que tengo, no? ¿Qué tengo que, que lo vayan a rechazar? Los, a, algunos de los que dije ahorita. Pero también hay otra parte en que solo estamos viendo como una parte de lo que podría pasar. Claro, sí, es cierto, muchas personas lo van a Puede ser que lo rechacen, puede ser que lo marginalicen, puede ser que lo critiquen, etcétera. Pero como todo en la vida, o sea, como todo en la vida. Si no va a ser porque este, porque a lo mejor cómo se peina, si no va a ser por los tenis que trae, si no va a ser porque, este, por, eh, porque no traía el coche X o la blusa fifi o lo que sea, ¿no? Y, y uno de los ejemplos que, que, que le estaba yo poniendo, la otra vez a una de mis pacientes, ella hablaba sobre todo que se sentía muy rechazada si no tenía como ciertas características, más en cuestiones como de académicas, etcétera. Eh, yo había oído justo en un podcast que este, cuando sucedió todo esto de los eh, tiroteos en, en, en Estados Unidos, habían dicho que hace poco había entrado, no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos, un uh, joven de la supremacía blanca y había llegado a una tienda de conveniencia así tipo Oxxo y, se, y a, les había disparado a todas las personas negras y con los blancos se había disculpado por, por el desastre que había hecho. ¿no? Y entonces salió y a los blancos no los tocó, incluso se, 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 se disculpó con ellos. Entonces, claro, en ese momento dices, qué bueno ser blanco, pero por otra parte dices, pero yo no quiero tener de amigos a esa persona. O sea, justo, sí, te van a rechazar personas por tu, eh, por lo que sea, por tu orientación sexual, por tu forma de cuerpo, por este, por tu historia, a lo mejor por tus orígenes económicos, pero tú no quieres a esas personas de amigos. Mejor que se filtren, ¿no? Mejor que se filtren y que desde ahorita ya vayan viendo. Tú qué quieres? O sea, de alguna manera tú quieres junto a ti a personas que puedan creer en la diversidad, que cuando escojan una pareja les gustes tú toda y no, da más, no nada más estés, estés, estés contigo por el físico, este, tú quieres reunirte o quieres trabajar en una empresa donde también reconozca la diversidad, donde les den oportunidades a todos, ¿no? Entonces, de alguna manera si el miedo es a que lo vayan a rechazar, que la vayan a marginalizar, la verdad es que es muy buena noticia, porque así se filtran solos, ¿no? Este, de alguna manera, sí si pongo un, eso, ayuda un poco a, pues, a esta creencia limitante que tenemos, porque así funcionan las creencias limitantes, te, te ponen un escenario así como, te vas, a, te van a rechazar, y si te rechazan, te mueres, ¿no? Sí. sí. Porque, de alguna manera, eh, nosotros somos, eh, todavía tenemos eh, en nuestra carga evolutiva, este, pues todas las genes o todos los instintos de cazadores-recolectores. Y entonces, para un cazador-recolector, si lo sacan de la tribu, pues ya pifó, ¿no? Vale. Porque ya tiene menos posibilidades de sobrevivir, porque este, se va a quedar solo, no hay cooperación, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera cuando estos escenarios catastróficos se nos vienen, ¿no? Como, ¡ay, lo van a rechazar, ¿no? Y ya parece que se va a morir porque lo van a rechazar. No, al contrario, se van a filtrar y le van a abrir las posibilidades, ¿no? Y, y todavía tenemos como este esta parte donde el rechazo o la marginalización o que este, o que me critiquen, se puede volver una cosa como de supervivencia cuando no lo es. Sí que te escucho,
1: ¿no? Eri, digo, sí, claro, por supuesto, ¿no? Este, encontrar el círculo donde nos sintamos cómodos, donde seamos nosotros. Pero al mismo tiempo pienso y digo, qué difícil. Porque sí creo que estamos muy atrasados en ese tema. O sea, siento que... Qué fuerte lo que voy a decir. Pero creo que si Tiago fuera un niño de cuerpo grande, yo te puedo decir que que seguramente mi familia lo criticaría a mis espaldas y me sí. criticaría a mí. Tristemente, o sea, lo que estoy diciendo, de verdad se me pone la piel chinita, sí. pero lo creo, digo, qué triste que vivamos en una sociedad así. Sí. Que, que todo el tiempo señalen los cuerpos grandes, donde una palabra gordo sea para insultar a alguien. Sí. Y es tristísimo. Entonces digo, si sí nos hace falta reforzar, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas, el, el no bullying, yo ahorita estoy buscando escuelas para Tiago y justamente estoy buscando una filosofía que vaya por donde tú estás, donde nos estás platicando, Eri, porque digo, qué horror, yo fui una niña que sufrió bullying muy fuerte porque fue una niña de cuerpo muy grande y no quiero que mi hijo esté en, o, o que se mueva en una sociedad así.
2: Sí, y, y, y déjame preguntarte, Ana, porque, bueno, creo que las tres que estamos acá, sí sufrimos de nuestras propias familias el, la crítica, con toda la, el amor y la intención por nuestro cuerpo, ¿no? ¿Pero ¿qué, qué dolió más? ¿Lo que fue dentro de tu familia o lo que fue fuera?
1: Dentro. Yo creo que dentro.
0: Sí.
2: No sé cómo haya sido para ti, Adri. Sí, definitivamente dentro. Definitivamente. Sí, sí porque entonces, ya te y, y en mi caso, la cuestión es que ya te pone unos lentes que no tenías, ¿no? Uh
1: -huh.
2: O sea, ya te pone unos lentes de cuidado porque te van a criticar por gorda, o cuidado porque nadie quiere a las gordas y entonces tú ya te crees esa historia, cuando a lo mejor no, a lo mejor sí, mucha gente sí, pero no todo mundo.
0: Sí, sí, fíjate que ahorita me está acordando, cuando, bueno, a mí, pues desde muy chiquita, muy chiquita, este, mi mamá me pues me hizo ver que mi cuerpo no estaba bien, me, se enojaba, ¿sabes? O sea, me veía en la mañana o veía que se me veía la panza y yo no se me puede olvidar su cara de enojo, o sea, como de ¡ay, vete nada más! O sea, se, se enojaba mucho de verme así. Y entonces yo me quedaba como entre... muy ofuscada, muy... como que yo también entonces me enojaba conmigo, como decir, ¡ya ves, ya ves! O sea... Es horrible lo que tienes, o es horrible, es horrible tu cuerpo. Este, y pues claro, me presionaba, me regalaba. Horrible, la verdad que yo sí sufrí un bullying interno, bueno, en mi casa muy fuerte. Y entonces cuando de pronto oía, por ejemplo, cuando yo eh, acabé de tener a, una, a mi primer hija, yo en este tiempo trabajaba en ventaneando, estaba a cuadro y tenía que regresar a trabajar. Y entonces, pues regreso, yo todavía, pues, oye, a poco tiempo de haber parido, naturalmente con varios kilos, ¿no? O sea, arriba de cuando, pues, no estaba embarazada. Y estando ahí un alto ejecutivo, me manda a decir que pues que estaba yo gorda, que qué hace ahí. Y me acuerdo que fue como una revoltura interna porque fue decir, mi mamá tenía razón. O sea, yo ya traía toda una experiencia donde me habían dicho que... No, no iba a ser aceptada, que estaba mal. Y claro, cuando aparece esta otra eh, respuesta del, del, del entorno, de un externo, pues conecta perfectamente con la que a mí me habían dicho desde que tenía seis años. Entonces, me imagino, no sé, porque pues yo no lo viví, que si a alguien que no tiene esa historia le dice, pues a lo mejor puede decir, ay, a ver, espérame. o puede, No, puede tener otra respuesta, claro. pero pero conmigo se conectó perfectamente con algo que yo había oído y que me, com me compré, y como decías ahorita, y pues solo con los lentes que sales al mundo, y, y que, pues, ¿cómo no vas a ir con esos lentes si son los que te pusieron en, en el hogar donde pues, naciste, y creciste?
2: Exacto, y fíjate qué grueso está esto, porque en vez de tenerle miedo a una respuesta completamente violenta, de la empresa, le tuviste miedo a tu cuerpo. Y eso es lo que nos hace la cultura no. de las dietas y, y, y lo que nos hacen estos miedos que te ponen, ¿no? Estos miedos que vamos introyectando que nos hacen desconfiar justo de lo que nos indica dónde tener precaución y dónde no. Porque si tú no hubieras tenido esos lentes, probablemente dirías, oye, ¿y este qué le pasa? Claro, es una injusticia, no tiene... ¿Es una injusticia?
0: O sea, es hasta sí. lo que están diciendo, pues. O sea, no se hubiera... Exacto. como con, con unos lentes reales, como tú dices, de, oye, ¿qué te pasa? Pero no, o sea, ahorita que me lo dices hasta me dio ganas de llorar. Claro, le tenía miedo yo a mi cuerpo. O sea, decir, ¡Eh! mi cuerpo es el causante de que esté habiendo esta reacción. O sea, otra vez, el que está mal soy yo, pero una vergüenza aparte como si me hubieran dicho, acabas de matar a alguien, te acabamos de descubrir y, o sea, vamos, no cuadraría si yo, creo, hubiera tenido una relación sana donde en mi entorno se hubiera respetado, donde eso casi, casi me hubieran dicho, oye, qué estúpido, o sea, si alguien se te ocurre a decir algo de tu cuerpo, digo, qué, qué estupidez, ¿no? O sea, al contrario, de te tienes que cuidar de que no te digan eso y la única forma de cuidarte de que no te digan eso es que tu cuerpo sea delgado.
2: Y, Entonces, exacto y,
0: y sí, perdón. no, a no y es que esta respuesta <risas> no era lo o sea que la veo es más como hasta que me enojo digo claro si sí, es ahí pero yo ni lo vi ni, ni, ni me asomé siquiera a ver que lo que estaba mal era la, 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 lo que estaba pasando en la empresa y la instrucción que estaban dando eso jamás apareció en mi mente lo único que apareció es
2: tienen toda la razón la, la que está mal soy yo Exacto. Sí, y es que ¿cómo vas a confiar en algo? Que aparte los peligros de alerta, digo los peligros, ¿eh? las señales de peligro y de alerta, pues están en el cuerpo. Y si usted está diciendo este cuerpo está mal y este cuerpo no sirve y solo sirve para hacerlo grande y chiquito, ¿cómo vas a confiar en eso? ¿No? Y, y yo igual, o sea, yo me metí a tantas cosas tan arriesgadas solo por por conseguir una forma de cuerpo, ¿no? Inyectarme sustancias que ni sabía qué había dentro de la aguja. <risa> sí. O sea, eso es como, a ver, eso le de, me debería haber prendido una alarma de decir, esto no lo debería estar haciendo, esto no es seguro, ¿no? El, el meterme unas pastillas que, que de repente me daban temblorinas y dejaba de ver. Entonces, ah, no, pero iba a ser flaca, ¿no? Porque claro. el, el miedo más, o sea, se vuelve el miedo a engordar, miedo a supervivencia. Entonces, justo atacas a, lo, a la única señal que no está alterada, que es tu cuerpo, que tu cuerpo es el que... Y, y, y a lo mejor aquí pod, valdría la pena eh, distinguir entre precaución y miedo. Porque el instinto de miedo es lo que nos salva la vida, es completamente funcional. El tener un miedo que nos lleve a tener precaución. ¿Cómo tenemos precaución? Leyendo las señales. ¿Cómo manejas en una carretera con precaución? Ah, pues vas viendo que en las curvas pues no puedes ir tan rápido y vas viendo que ahí dice curva. Este, ves que en las bajadas vas más rápido y entonces le frenas tantito. Ves que en las subidas sí puedes acelerar más porque sientes que el coche se te va para atrás. O sea, eso es manejar con precaución. Manejar con miedo sería no poder ni siquiera prender el coche. ¿no? O sería como, digo, no sé si les ha pasado, yo he manejado conmigo sí. muchas veces y estás así, aterrada, a ver qué, te, y, y, y de repente te, ya te pasaste el semáforo y ni cuenta te diste, ¿no? Entonces, el, el, lo que sucede cuando nos ponen miedo a engordar o miedo a tener un cuerpo diferente, al igual que supervivencia, pues ya dejamos, de, ya dejamos de tener precaución y, y, y actuamos de una manera completamente irresponsable de nosotros mismos. Sí. Y dejamos de ver las señales sí. que realmente te están indicando esto no está bien, por acá no está bien. Sí, o sea,
1: esto no está bien, lo que te están inyectando no está bien, el chocho que te estás metiendo no está bien, el no hacerle señal a tu nivel de hambre, tampoco está bien, ¿no? El, las 20 mil cosas de Eri, ahorita que dijiste, todas las cosas que hemos hecho, de verdad, yo digo, gracias cuerpo por seguir vivo y por seguir funcionando. O sea, como tú dices, que sepa, sepa cuántas cosas me inyecté, que doctores, porque aparte son es, expertos y especialistas, ¿no? Que esto de cítricos que te hacen no sé qué, y digo, ¿por qué en ese momento, a Me dijo, escucha tu cuerpo. ¿Qué es lo que necesita en este momento? Tus señales de hambre, tus señales de saciedad, ¿no? ¿Cómo te hace, cómo te hace sentir comer cierto alimento? ¿no? Nunca se me va a olvidar el tip que nos da Adri. No solamente es cuando te lo estás comiendo, sino cómo se va digiriendo en tu cuerpo, cómo te sientes a la media hora, cómo te, te sientes a las dos horas. Es, no, toda una digestión dura mucho, muchas horas. Pero siento que justamente en esa sociedad, en esta sociedad
2: no nos enseñan eso es cómo nos vemos. Exacto. Y, y sabes que, que tampoco se trata, digo, como lo dije al principio, tampoco se trata de juzgar a todas las madres uh -huh. atemorizadas, ¿no? Porque cuando uno es, eh, está atemorizado, se vuelve atemorizante, ¿no? Y eso es lo que eh, están asustadas. Madres y padres uh -huh. están asustadísimos porque todo lo que les han dicho, ¿no? Y, y de alguna manera también lo que vemos, aparte de esto, se junta, todas las influencias de la sociedad se junta con todos los mensajes que hemos introyectado en nuestro cuerpo. O sea, en, en, digo, en nuestro cuerpo y en nuestro, en nuestro cuerpo, no, perdón, borren eso, nuestra mente. A mí me impacta como, no nada más como a nivel de talla o de tamaño, sino que tan poco espacio tenemos nosotros para, para sentirnos expandidos en el cuerpo. no eh, no sé si te pasa también, Adri, con pacientes o tú también lo has vivido, Ana, esta parte en donde la, las personas empiezan a relajar y a confiar un poquito en ellos y empiezan a encontrar el placer de la comida o el placer a lo mejor de sentir su cuerpo y de ponerse un traje de baño y de a lo mejor este salirse y este quitarse el suéter, el calor, y de repente aparece como algo que yo les llamo los protectores, ¿no? Este ¡pum! a decirle algo horrible va a pasar, no? O sea, ponte el suéter ya o cómo te atreves a salir así? Te van a criticar o y empiezan a, a, a estos protectores se, se, son los eh, eh, digamos que son los monstruos que creo un niño o una niña asustada. Porque son todos esos, o sea, si tú ves a un niño, va agarrando como todo lo que sus padres, el entorno, los maestros y todo le van diciendo, pues para poder guiarse en el mundo. Porque pues es, crecen en un mundo donde no tienen idea, ¿no? Y entonces, igual como le dicen, no toques la estufa o no toques el enchufe o no metas los dedos en, en, este, en la lavadora, igual vienen muchos otros mensajes y Entonces, todo este niño y, y para los niños hay que acordarnos que este, obediencia es igual a supervivencia, porque si ellos no obedecen a sus papás, dicen quién me va a cuidar, no, yo tengo que obedecer a estos que me están diciendo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, van introyectando todos estos mensajes y los usan como protectores. Y entonces, aunque no se los digan, ellos van leyendo el ambiente para ver. Uy, no, ya vi que se rieron de mi amigo, el que este, se sacó cinco en la tarea. Pues yo no me voy a sacar cinco, yo no quiero que se rían de mí. O la maestra le dijo eh, a este otro que era tal, entonces yo también eso lo voy anotando y lo voy metiendo. Entonces van haciendo estos como pequeños monstruos o, o, o guardianes o protectores que te asusten horrible. Y, y, y si tú los oyes hablar, o te hablan como te hablaban tus papás, o te hablan como habla un niño, ¿no? Así de, nadie te quiere, es una tonta, ¿no? Y entonces casi, casi así te hablan, ¿no? Si eso haces, nadie te va a querer, eres una tonta fea y, ¿no? O, o con las mismas palabras que usaban tus padres, ¿no? Como, eh, no sé, vas a ser un fracasado o así nadie te va a querer, o, o, o incluso ni siquiera las palabras, como tú decías, Adri, este enojo que percibías, ¿no? Esta frustración que percibías de tu mamá, que obvio, ella tenía su propio protector, donde también se le heredaron, ¿no? Y esta frustración, que, que, y entonces se queda eso en el cuerpo, ¿no? Y entonces cada vez que tú estás empezando a expandirte, a confiar a sentir que, 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 que ya puedes estar en el presente, aparecen estos a decir, no, esto es muy peligroso, esto es muy peligroso, esto es muy peligroso. pero Y esto te salvó en la, en la niñez, pero... Y hay que estar muy agradecidos, porque muchos de estos comportamientos sí te salvan en la niñez. Y te salvan de muchas. Y te salvan y, y te obtienen el amor de tus padres, a lo mejor la aprobación de tus maestros, la aprobación de tus amigos, etcétera. Lo malo es que muchas veces estas cosas que te salvan en la niñez te tiranizan después y ya no te dejan expandirte, te siguen dando. Jeanine Roth decía que seguimos usando el GPS en la dimensión desconocida, con todas estas calles que ya... Cambiaron completamente, es como si tuviéramos un mapa de México hace 30 años, donde no había ni segundo piso, donde los sentidos de las calles eran diferentes, entonces ya, ya te estás guiando por mensajes que a lo mejor vienen de 60 años atrás, por el mismo miedo de tu abuela y tu bisabuela, pero tú los sacaste porque en ese momento te salvaban. Es, no sé cómo han oye, vivido eso ustedes. No, no, mucho, y ahorita no sabes qué, o sea, te estaba oyendo
0: y decía, ¿qué impacto? Porque no es algo que permanece activo mientras está la mamá, o sea, no es algo como que dices, bueno, ya el día que pues mira, ya cuando crezca, ya yo ya no le voy a decir nada, o ya, mira, ya. es que permanecen, o sea, pueden permanecer toda la vida, estos introyectos, estas instrucciones, este... Eh, si comes nadie te va a querer, eh, o si engordas, este no comas, este cuídate, este adelgaza, esta vigilancia, eh, ya, ya, te, ya te estás viendo fea, ay, de ti te comes el, el, el carbohidrato. O sea, este miedo, que como decimos, muy respetable, porque entendemos desde dónde viene, eh, que les pasamos y desde el cual tomamos, pues, no sé, conductas como... Pues entonces la voy a poner a dieta, pues entonces la voy a llevar con un nutriólogo a que la ponga en orden, pues entonces le voy a cuidar las raciones, pues entonces la voy a meter a unas dos horas más de ejercicio al día. Pues en, pensando que de verdad estamos haciendo bien, estas conductas, esto que, que sentimos al recibir estos mensajes van a permanecer ahí. Ya sin, sin, incluso que esté el, el, el agente principal que nos las instruyó, ¿no? O sea, ahorita que te oía cómo se detonan ya, oye, 50 años después. O sea, oía esta parte tuya de, de sí, de decir, ay, qué rico, ya puedo relajar. Y de veras, y entra otra vez el monstruo y la voz policía eh, y, y vuelve a hacerme, bueno, a mí me ha hecho sentir y empiezo a decir, claro, estás loca. O sea, ¿cómo se te pudo ocurrir que podías ahorita ponerte un traje de baño, o sea, date, y en dos segundos ya me vuelvo a meter ahí, y me vuelvo a sentir avergonzada, y me vuelvo a sentir eh, violentada, y entonces me digo, ya hoy me, me puedo, tengo más herramienta y puedo salir de ahí quizá de otra forma. Pero por mucho tiempo la forma de salir, una, o era irme a atracar, porque no podía con la sensación tan, tan me, me, me llenaba toda yo de, sí, cierto, sí, cierto, esto es horrible, y entonces como, como si dijera, me rindo, entonces vamos a comer allá, a, 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 a demostrar que nos servimos, o me llevaba a, justo, pues entonces ya me voy a tapar y me vuelvo a asar, o ya avergonzarme en la conversación con los otros, cambiar completamente mi energía, ¡qué fuerte! O sea, y, y de veras, como en un... Poderles decir a las mamás con todo el amor, es que esto que hoy pareciera ser una gran idea, porque pareciera que la voy a cuidar de que no sufra, es muy probable que pase lo contrario. O sea, ahorita que decías también, pues, en cuanto yo niego el, el contacto con mi cuerpo porque no estoy a salvo, porque no está bien y que pareciera que eso es seguro, pues me está quitando toda la herramienta, al contrario, para tener una mejor posibilidad de estar allá afuera.
2: Exacto, sí, y, y ahorita te oía Adri y pensaba, claro, a ver, la dieta no va a servir porque ya sabemos que las dietas no funcionan, las dos horas de clase de natación lo único que va a hacer es que va a odiar la natación o este o se va a ir de pinta, este ir a la nutrióloga, bueno, si, este si va con una nutrióloga del ya más actualizada, probablemente no la va a poner a dieta, pero si va con las que la ponen a dieta, pues otra vez va a tenerle miedo a la comida, este va a empezar a odiar su cuerpo, o sea, y la cuestión es que todas las cosas que quiera hacer ahorita por arreglarlo, no van a servir, pero lo que sí se va a quedar ahí tatuado es el mensaje de eres insuficiente, y no sí. puedo confiar en tu cuerpo, y no puedes confiar en tu cuerpo. Sí. Entonces, es lo que menos queremos para nuestros hijos, ¿no? O sea, que, que su, la herramienta más valiosa que tienen, que es su instinto, su protección, su, este, sus señales, este, sus sentidos, se vean mermadas por un miedo. O sea, que no puedan confiar en su cuerpo, que no puedan confiar en dónde se sienten seguros y en dónde no. Y, y esto ya va más allá de la comida. Exacto. O sea, porque ni siquiera van a cambiar su cuerpo, pero sí van a odiar su cuerpo. Exacto, por supuesto.
1: Justamente, ¿no? Platicando ahorita en, cuando empezamos, pues yo de niña fui señalada por gor, por, por gordita y en fin, ¿no? Fíjate que tú te, te escuchaba hablar, Adri, me vino a la, a la mente, cuando yo tenía como 19 años, justamente me mandan llamar y pues me dicen que tengo los brazos gordos. Bueno, en ese momento, de verdad, yo ni siquiera me había dado cuenta si tenía el brazo gordo, flaco, nada. O sea, yo la verdad estaba contenta con mi cuerpo, pero el momento que te dicen eso, hace un clic perfecto con la historia de mi niñez, ¿no? Y entonces se te detona justamente todo lo que nos estás diciendo, Eri, ¿no? Desconfianza, yo estoy mal, vergüenza, ¿qué voy a hacer? No soy suficiente. Y entras en en una cantidad de cosas muy feas que, que ahora lo veo y digo, Ay, me hubiera gustado tanto tener esta contención que estoy teniendo ahorita todos los lunes en Se Vale Repetir Postre, porque en esa época pues, no, yo no conocía lo que me estás diciendo, no en, 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 en confiar en mí, no en, en muchas veces las mamás desde tratarnos de cuidar desde ese lugar, pues nos hacen las cosas incorrectas, ¿no? Y nos dejan esas heridas para toda la vida que luego uno se tiene que hacer responsable y chambear en ellas.
2: Sí, y, y sabes que, que otra vez creo que es importante que las mamás lo sepamos ¿no? que la vamos a regar. Sí. O sea, que siempre la vamos a regar. Sí. No podemos controlar todo, es imposible controlar todo. Y que si queremos proteger a nuestros hijos, y digo, me lo estoy diciendo a mí porque yo soy mamá gallina así de, me, me, me muero cada vez que agarran el coche y llegan tarde y ya los estoy viendo, pero, pero finalmente tenemos que aprender a, uno, que la vamos a regar, dos, que no los podemos meter en una burbuja y protegerlos porque entonces es como el capullo de mariposa que le, le abres prematuramente y no va a sentir su fuerza que eso es lo que pasa con si tú agarras un capullo de mariposa y lo intentas abrir o le tratas de ayudar a la mariposa porque es un gran esfuerzo para la mariposa salir de ese capullo, si tú le quitas ese trabajo, la mariposa muere porque no desarrolla sus alas, ¿no? Entonces sí, puede ser que lo vayan a criticar por miles de cosas por este por el pelo, por la marca de los tenis, por la blusa, por el, por lo que sea. O sea, siempre no los vamos a poder escudar de nada. Van a, se van a caer mil veces. Los van a rechazar de lugares, los van a rechazar personas y eso no lo podemos no lo podemos impedir. Y lo único que podemos hacer es fortalecer su confianza en ellos, fortalecer su autonomía, que ellos volteen a verse y que puedan ver que su sabiduría y su intuición está ahí, ¿no? Y eso es como... Creo que es algo que, que tú haces, Adri, en tus talleres, por ejemplo, con, este, con todas las personas que van a tus talleres, es voltea a ti, voltea a ti, qué necesitas, qué quieres, hacia dónde vas, qué te gusta, qué no. este, eh, Es algo, eh, un trabajo que también intento yo hacer en terapia, es eso, o sea, finalmente la respuesta está en ti. Tú sí tienes este material para saber qué lugar es seguro y qué no. Ah, vamos, si lo tienen los venados en, 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 en la o los, er, eh, los cervatillos en el bosque, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? Tenemos lo, el, el mismo equipo que ellos tienen. Y, y creo que es bien importante si sí, esto
0: que mencionas de no no somos necesitaríamos una tribu para que un, una persona pues más o menos recibiera todo lo que necesita, ¿no? Este dárselo solo uh -huh. nosotras va a estar imposible bajarnos como la expectativa poder saber como dices van a acabar quejándose de algo si las llevaste este al la, porque las llevas a un colegio porque las llevas al otro pero por qué nunca me dije? o sea por donde sea siempre va a haber pero si podemos hacernos más conscientes de que como dices el mejor regalo que les podemos dar es no apagar sus señales y solo a lo mejor preguntarse si con la forma en la que se están acercando al tema del cuerpo o de la comida, está fomentando el fortalecimiento de sus señales o lo está inhibiendo. Si tu forma de relacionar de, de, desde tu miedo a lo mejor sea pues entonces ya le prohibí comer ciertas cosas, pues entonces ya le dije que se aguante el hambre o, o por el contrario o le digo que coma aunque no tenga hambre o le fomento el que sí, se tiene que ver bien para que los demás lo quieran estás inhibiendo su propia fuerza, su propia intuición. Y creo que ese podría ser un parámetro, ¿no? Preguntarte si estás fortaleciendo o inhibiendo. ¿Por qué esas señales, como los estás está diciendo, Eri, son las que con las que vamos a salir al mundo? O sea, son las que nos van a ayudar a decir, esto es, es bueno para mí, eh, esto no, pero no porque el otro lo diga, porque yo estoy sintiendo desde mi cuerpo y mis sensaciones corporales, que esto no me está gustando. Y qué delicia que nuestros hijos tengan esta confianza en que van a poder poner un límite si estar ponerlo, a decir, no, tu límite va a estar en que sí estés bonita para el otro, porque te cañón, es como, como, como decir, voy a poner toda tu fuerza en algo que no te corresponde.
2: Exacto. Y, 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 y claro, ahorita que dices, Adri, esto de estar bonita para el otro, fíjate dónde está entonces para que te acepten, para que pueda, para, o sea, tú eres mejor en la medida en que las otras miradas te aplaudan o, o te digan que estás, en dónde estás, imagínate qué frustrante, porque nunca, 100% de las personas te van a querer y eso no va a pasar pero entonces sí te pones en peligro por querer buscar la mirada del otro te pones en peligro por a ver, dime que soy bonita, dime que soy bonita y a ver si, 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 si me ves bonita y te vas a escoger una pareja que lo, lo único que va a querer es tu físico porque hay, ellas, esta persona si sí me dice que soy bonita soy bonita, soy bonita, soy bonita y que tengo un buen cuerpo ¿no? y todo lo demás, ¿qué? y, y el trabajo se va, o sea, como decía Susi Orbach, si las mujeres usáramos el trabajo, que, el esfuerzo, la energía que tenemos, que, que hemos usado para modificar nuestro cuerpo en cambiar el mundo, este mundo sería un mundo completamente distinto. O sea, en vez de estar usando esta energía de, de, de cómo le hago para complacer al otro y para verme bonita y para, para que me entre el vestido y para, y, y, y para que me entren los jeans y para ponerme traje de baño, ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer por eso? Exacto. Ay,
0: Eri, pues podríamos seguirnos hablando horas, horas, creo que este tema da para mucho, creo que el poderlo abordar, por eso te decía que tú eras una de las cosas que yo pensaba que mejor lo iba a abordar, porque no, no se va como al, no, pues, este, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, si nos, nos invitas a, a de verdad interiorizar, abrir el panorama, a preguntarte, me encanta que nos metes a rincones, que a lo mejor a mí no se me hubiera ocurrido meterme, Sí. Y, y, y regalarle como esta, estas pláticas, este conocimiento, ¿no? de que, que usted ha llevado años de formaciones, no, no de, deformaciones, de formaciones, de formaciones. Y también de formaciones. También. Eh, pero llevárselos como regalo a toda esta gente que de verdad se siente perdida, que de verdad en un mundo como el que vivimos hoy es facilísimo estarnos perdidas y sentir que estamos mal y que entonces le estoy regando, pero no le estoy regando. Entonces creo que esto es como una generosidad con el, pues con quienes nos están escuchando, ¿no? Darles otro, otro, otro discurso, no, no damos recetas mágicas, nunca las hemos dado, eh, sino justo lo que estabas diciendo, ¿desde dónde puedo yo tomar la fuerza? ¿Desde dónde puedo tomarme yo a mí para entonces poder estar ante mis hijos, ante mis hijas? dándoles mensajes mucho más asertivos, que no solo la salven ahorita del, del temita que no las critiquen en la escuela, sino que le den la herramienta para la vida. Porque ahorita igual la salvas de la escuela teniendo sí. la dieta, poniéndole vendas, masajes y todo para que se mantenga artificialmente dentro del canon apro aprobado. ¿A dónde la va a llevar eso en su vida? Sí. Sí,
2: guau. Wow. Wow. ¡Ay,
1: qué bonito! Sí. Me encanta escucharlas. Sí. Oye, Ay, pues Erick, muchas gracias. Pero si hoy fueras un postre, ¿qué
2: postre serías? Bueno, primero quiero darles las gracias por ah. invitarme, porque de verdad es un placer platicar con ustedes y me parece como muy lindo que, que les resulte valioso lo que yo digo y gracias. Mm -hmm. Este ¿y, qué? y hoy vine pensando todo el día que quería hacer de postre. Y justo les había dicho que había ido a Guanajuato y de regreso pas pasamos, y como Irapuato está muy cerca, unas canastotas de fresas así divinas, que aparte son fresas pues acabadas de casi casi de cosechar, ¿no? No son estas del súper así como grandotas. Entonces hoy mi, mi, mi postre fue un plato de fresas, ya sin cremes y nada, sin nada más fresas deliciosas, ese sería yo ahorita, así frescas uh -huh. acabadas de cosechar.
0: <risa> <risa> ¡Qué rico!
2: ¿Y en ah, dónde yeah. te encontramos, Eri? Ah, mira, estoy, eh, últimamente no he estado muy activa en redes sociales, pero de, de cuando en cuando este, veo mis mensajes por allá. Este, en Facebook estoy como psicoterapia, dos puntos, cuerpo, conciencia y experiencia, o Erika Bertis, psicoterapeuta. Y en Instagram estoy como Vertis. Esto es, ¿hace cuánto como, como empieza psic psicóloga. B, S, I, C y luego Erika Vertis. Y lo más seguro es que me manden un mensajito al WhatsApp, es el 55 54 07 76 51 Mándenme un mensaje, por favor, porque de repente me entran llamadas y no contesto todas las llamadas que, que, que me entran, eh, sobre todo si no conozco a los contactos, pero eh, si me mandan un mensajito y ahí seguro les contesto. Oh, pues
0: muchas gracias.
2: No, eh, gracias muy
0: agradecida a mí también me nutren muchísimo estas pláticas Ana, como decías, es tu terapia para mí también, y voy a dar taller presencial 2 y 3 de julio hace mucho que no sí. doy presencial 2 y 3 de julio, el peso de tu peso y vamos a llevar a la vivencia pues, a nuestro cuerpo desde otro lugar, así si es que Ay, qué
1: padre Adri,
0: de sí. verdad no Ay, se lo pierdan, no, yo ya lo tomé hace muchos años y es una joya Ay, se liana, lo gracias pues ya tengo muchas ganas de regresar al presencial. Así es que, pues ahí me pueden mandar un mensajito. Y gracias, gracias Ana por abrir este espacio junto conmigo. Y gracias a Eri por venir a visitar. Ay,
2: muchas gracias,
1: gracias a las dos. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.